0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 23. La Operación Barbarroja. Blitzkrieg se estanca. El ingreso indiscriminado de aviadores alemanes al suelo soviético en las semanas previas al inicio de la Operación Barbarroja les ha dado una idea muy clara de la ubicación de las fuerzas soviéticas y ayuda a los alemanes a preparar sus planes de ataque. Hay sectores del frente con significativa concentración de fuerzas. En estos sectores, los alemanes tienen que asegurarse de que se mantendrá a las tropas soviéticas ocupadas y en posición. Es decir, habrá combates de moderada intensidad y aunque los alemanes no lo saben, las órdenes iniciales de Stalin de no ingresar al territorio alemán en contraataques y de prohibir retiradas resultará en que estas tropas permanezcan en posición, mientras que en sectores débiles del frente se producen ataques masivos alemanes que buscan penetrar el frente para luego girar en dirección hacia los puntos fuertes de la defensa rusa, que de repente se encuentran atrapadas en movimientos de pinza y atacadas desde la retaguardia. Por ser la frontera con Alemania muy amplia, la defensa planeada por los soviéticos era una larga línea en que se debía proteger todo el frente, es decir, cometen el mismo error que los polacos en 1939. Como proteger un frente tan amplio no es posible, hay posiciones reforzadas en zonas claves. La llamada línea Molotov estaba en construcción cuando se inició el ataque alemán y fue de poca utilidad sobre todo por la falta de la profundidad de las defensas. Es decir, si caen estas posiciones, no hay refuerzos detrás de ellas que puedan venir a reforzarlas, lo que vuelve la situación ideal para movimientos de pinza. Los comandantes de los tres grupos alemanes de ataque ejecutan brillantes movimientos de pinza en que atrapan más de un millón de combatientes en distintos sectores, pero particularmente en Smolensk. Cuando los movimientos de pinza se completan, la infantería y los blindados toman posición formando un cerco periférico. Su objetivo es contener las fuerzas dentro del círculo. No necesitan atacar, solamente repeler intentos de escape y asegurarse de que no habrá intentos externos de romper el cerco. En este momento la artillería y la fuerza aérea ejecutan su parte del plan. Como en el centro del círculo se encuentran solo tropas enemigas, la aviación y la artillería atacan a discreción esta zona. Como han alcanzado la supremacía aérea, la Fuerza Aérea Alemana, además de tener libertad para bombardear los objetivos que escogen, ayudan a dirigir la artillería desde el aire en ataques que llegan de todas direcciones. Las tropas atrapadas en el centro del círculo o se mantienen en sus trincheras confiando en sobrevivir o intentan escapar lo que los lleva a la periferia del círculo donde los esperan la infantería y los blindados enemigos. Si los que intentan escapar no logran romper el cerco formado por la infantería y los blindados, entonces tienen que retroceder, lo que los lleva al centro del círculo donde los esperan nuevamente los ataques de artillería y aviación enemiga. A medida que mueren más tropas enemigas rodeadas o grupos de combatientes se rinden, la infantería y los blindados avanzan haciendo más pequeño el círculo. Quienes son atrapados en este tipo de movimiento y no logran romper el cerco solo pueden rendirse o esperar la muerte en una lucha que no pueden ganar. No debe sorprender el número de soldados soviéticos que se rindieron en esta situación desesperada. No hacerlo equivalía a suicidarse. En seis semanas, los alemanes han causado pérdidas desastrosas a los soviéticos. Sus operaciones a lo largo de los tres frentes han sido exitosas. Una pequeña fracción de las pérdidas causadas a los soviéticos resultó en la capitulación de los países del oeste de Europa, excepto Gran Bretaña. Para agosto, sin embargo, se vuelve aparente que a pesar de las múltiples y contundentes victorias, no hay señales de que los soviéticos capitulen o estén en retirada y el avance alemán se está desacelerando debido a varios factores. A medida que más maniobras del estilo guerra relámpago se ejecutan, menor es la sorpresa y es por lo tanto más fácil para los soviéticos anticiparlas, evitarlas y contraatacar. Los alemanes también empiezan a sufrir pérdidas significativas. Las limitadas pérdidas de vidas alemanas en las campañas en el oeste de Europa son historia y ahora tienen que lidiar con la muerte de miles de soldados diariamente, algo que los alemanes no habían experimentado hasta el momento en esta guerra. Los comandantes soviéticos, con Stalin a la cabeza, entienden que defender posiciones hasta el último combatiente resulta en pérdidas innecesarias en caso de movimientos de pinza tiene más sentido replegarse y reconstruir el frente para contraatacar. Autores que escriben sobre este periodo mencionan la orden número 270 emitida al inicio del conflicto por Stalin, inicialmente opuesto completamente a los repliegues de tropas y al producirse una combinación de deserciones, rendiciones y retiradas, algunas legítimamente estratégicas, Stalin emite la orden llamando a la ejecución de desertores maliciosos y el aprisionamiento de sus familias. Los que sean atrapados en movimientos de pinza deberán pelear hasta el último combatiente. Los que escojan rendirse deberán ser destruidos por todos los medios posibles. Esta orden fue leída por comisarios soviéticos en miles de reuniones de combatientes en el frente empieza a aparecer el nombre del comandante soviético más famoso de esta guerra, Georgi Zhukov. Stalin, al mejor estilo de Hitler o Churchill, tenía la tendencia a meterse en temas militares y a veces desoía a sus comandantes y pagaban las consecuencias. Poco a poco, el consejo de Zhukov ganará el respeto de Stalin. Complica los planes alemanes que la supuestamente destruida fuerza aérea soviética está reapareciendo en ciertos casos, tomando completamente desprevenidos a los alemanes y en números cada vez más preocupantes. Empiezan a aparecer además tanques pesados soviéticos, incluyendo el famoso T-34, para algunos el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial capaz de destruir cualquiera de los tanques alemanes existentes en 1941 y con blindaje capaz de resistir ataques directos de los tanques alemanes. Como sorpresa adicional aparece un arma desconocida hasta el momento, los famosos lanzacohetes Katiuska, una temible arma montada sobre camiones capaz de destrozar áreas completas al lanzar sus 320 cohetes en apenas 25 segundos. Esta arma era tan secreta que los equipos encargados de operarlas estaban al tanto de que si los alemanes capturaban esta arma, el equipo entero de operadores a cargo del camión o la batería perdida sería ejecutado. ¿Qué tan efectivos eran los lanzacohetes Katiuska? La respuesta es que este tipo de armamento en muchas variaciones lo utilizan la mayor parte de los ejércitos modernos. Al margen de todas estas innovaciones, el arma principal soviética sigue siendo la capacidad de despachar significativos números de refuerzos al frente. Gran Bretaña también tiene que ser mencionada, ya que pronto firman un pacto similar al que firmaron con los franceses en que se comprometen a que los combatientes no firmarán una paz separada con los alemanes. Los dos países pelearán juntos hasta el fin. Churchill inmediatamente ofrece a la Unión Soviética los recursos que puedan compartir, pero sobre todo promete que los bombardeos sobre objetivos militares en ciudades alemanas se multiplicarán, lo que debería reducir la presión sobre la Unión Soviética. Frankfurt, Hamburgo y Mannheim pronto pagan por el nuevo compromiso. Churchill además pondrá a disposición de los soviéticos la información que están decodificando a través de Ultra. Por supuesto, esta información solo se entregará cuando sea posible encontrar un medio alternativo para explicar cómo se obtuvo, a fin de proteger el secreto de Ultra. Una parte fundamental para la desaceleración de la ofensiva alemana es la creciente resistencia soviética. Desde 1917, la población de la Unión Soviética ha sufrido hambrunas, guerra civil, opresión, y muchas formas de injusticias provenientes muchas de ellas de su propio gobierno. Estas experiencias, más la propaganda gubernamental respecto a las naciones occidentales esperando una oportunidad para atacar a la Unión Soviética, han surtido efecto en la población que está relativamente preparada para este tipo de emergencia y lista a apoyar a sus fuerzas armadas. Aunque el liderazgo soviético intenta motivar a sus ciudadanos, sin duda, la mejor campaña de motivación para el pueblo soviético la lanzaron los mismos alemanes. Los ejércitos de Hitler han conquistado considerables áreas de territorio y los soviéticos ahora están contraatacando y alcanzando algunas victorias localizadas. A medida que se realizan contraataques y se descubren las atrocidades que están cometiendo los alemanes contra civiles y militares, mayor la determinación por detenerlos y expulsarlos. Ahora los combatientes soviéticos saben que en caso de captura probablemente les espera la tortura y la muerte. De los aproximadamente 3 millones de soldados soviéticos capturados en esta guerra, muy pocos volverán con vida. La mayoría morirán como resultado de marchas forzadas, la brutalidad de sus captores, hambre, falta de atención médica o ejecuciones. Es por lo tanto preferible morir combatiendo de ser necesario hasta el último soldado. Me dio la tentación de decir hasta el último hombre, pero en el caso del ejército soviético, las mujeres jugaron un papel fundamental que debe ser reconocido. Las comunicaciones y el aprovisionamiento de las tropas alemanas se complica no solo por las distancias cada vez mayores, sino como resultado de los grupos partisanos que se constituyen en cada área conquistada por los alemanes. En muchos casos, son los mismos combatientes que han sobrevivido a los ataques quienes se ponen al frente de grupos partisanos locales. Están acosando la retaguardia alemana e implementando la política de tierra arrasada soviética. Los comandantes soviéticos en el frente reciben nuevas instrucciones. La última acción al tener que retirarse de cualquier ciudad o pueblo es destruir hasta el último artefacto o suministro que no se pueda retirar. El número de puentes que están destruyendo los soviéticos en sus retiradas se está volviendo un problema. En cuanto a la población civil, como siempre, destaca el maltrato a los judíos y las ejecuciones que pronto se inician. La población horrorizada por lo que se le está haciendo a los judíos y a quienes se atrevan a protestar o simplemente muestran desacuerdo con lo ocurrido, empieza a abandonar ciudades arrasadas para refugiarse en los bosques bajo la protección y a veces el abuso partisano. Judíos son asesinados por miles cada día en ciudades donde hay grandes grupos de judíos. La población soviética intuye el plan de Hitler, es decir, causar hambrunas, ejecuciones masivas y la destrucción de ciudades soviéticas. Como al igual que Hitler no responde a un parlamento, congreso o a la opinión popular, Stalin puede proceder con las acciones que considere necesarias sin temer impacto político o judicial. Lo que se necesite hacer se hará al margen del costo humano. Como los alemanes no han vacilado en maltratar además a los que los recibieron como libertadores, la resistencia contra ellos es ahora total. Hay un factor adicional que aunque no impacta los combates al inicio de esta operación, a la larga, cambia la estrategia de todo este frente y de la guerra total. El espía principal de Stalin en Japón comunica a Stalin a inicios de julio que el gobierno japonés no planea atacar a la Unión Soviética desde el este, a pesar de la insistencia de Hitler. El ingreso a la guerra de los japoneses por el oriente hubiera resultado en una guerra a dos frentes para la Unión Soviética. Soviéticos y japoneses se han enfrentado en este siglo los japoneses derrotaron a los rusos en 1905 y en la década de los 30 han habido combates adicionales en que les va mejor a los soviéticos. Es decir, los soviéticos saben que los japoneses no son enemigos insignificantes y que su entrada en la guerra complicaría mucho la situación soviética. No sé si entiendo la confianza de Stalin respecto a esta información. Tal vez tenía mucha más confianza en este espía. Tal vez aprendió la lección luego de haber ignorado la información provista por sus servicios de espionaje respecto a los planes alemanes, más la provista por británicos y estadounidenses que resultó no ser solamente acertada, sino muy precisa. O tal vez es porque el avance alemán es tan peligroso y abrumador que si no se lanzan todas las reservas en este momento, se perderá la guerra al margen del riesgo que trae esta movilización al debilitar el este del país. Por la razón que sea, la movilización de tropas de Siberia y zonas orientales hacia el frente occidental se inicia en octubre. No solo se moviliza estas tropas, se empieza a fabricar el equipo y asegurar las provisiones que necesitarán para estar plenamente equipadas. Estas tropas se ponen en camino y arribarán al frente en el momento preciso de esta campaña. Tomamos una breve pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy recordamos un discurso de Churchill pronunciado algunos meses antes de los eventos que estamos cubriendo el día de hoy, pero que son relevantes ahora que los soviéticos han entrado a la guerra. El 9 de febrero de 1941, en un discurso transmitido por la BBC, Churchill cubre innumerables temas relacionados con la guerra. Respecto al apoyo de los Estados Unidos, declara, Pero, después de todo, el destino de esta guerra se resolverá según lo que ocurre en los océanos, en el aire y sobre todo en esta isla parece ahora cierto que el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos tienen la intención de proporcionarnos todo lo necesario para la victoria. En la última guerra, Estados Unidos envió a dos millones de hombres a través del Atlántico. Pero esta no es una guerra de vastos ejércitos disparando enormes masas de proyectiles entre sí. No necesitamos a los valientes ejércitos que se están formando en toda la Unión Americana. No los necesitamos este año, ni el próximo, ni ningún año que pueda prever. Pero sí necesitamos con urgencia un suministro intenso y continuo de materiales de guerra y aparatos técnicos de todo tipo. Los necesitamos aquí. Necesitaremos una gran cantidad de envíos en 1942, mucho más de lo que podemos construir nosotros si queremos mantener y aumentar nuestro esfuerzo de guerra en Occidente y Oriente. Unos cuantos párrafos más tarde, cuando concluye el discurso, declara en relación a un poema citado por el presidente Roosevelt, en que él reconoce que el futuro de muchos depende de los británicos y de su resultado en la guerra. Aquí está la respuesta que le daré al presidente Roosevelt. Confíe en nosotros. Denos su fe y su bendición, y bajo la providencia todo estará bien. No fallaremos ni flaquearemos, no nos debilitaremos ni nos cansaremos, ni el choque repentino de la batalla, ni las largas vigilias y esfuerzo nos desgastarán. Denos las herramientas y terminaremos el trabajo. Para el momento de los eventos de este episodio, Ahora son los soviéticos quienes también tienen necesidad de este armamento y los suministros. Y aunque Churchill no lo confiese, seguramente sí preferiría tener a los estadounidenses involucrados en esta guerra. Para julio y agosto de 1941, los tres frentes alemanes avanzan lentamente. Operaciones de gran escala del estilo guerra relámpago son menos comunes. Esto es ahora una guerra de combate cercano con avance lento. Hay autores que mencionan que la pausa se debía a que los alemanes habían llegado al límite de su cadena logística y tendrían que concentrarse en reparaciones. A fin de reparar y reforzar los equipos de ataque en esta campaña, los alemanes deben cambiar las prioridades de producción. Blindados y baterías antiaéreas se vuelven prioridades en la campaña soviética, lo que resulta en la reducción de la producción de equipo para la aviación y la armada. La implicación práctica de esta decisión es que los recursos necesarios para la campaña soviética están impactando los necesarios para la campaña contra Gran Bretaña. Hitler está aprendiendo las implicaciones prácticas de pelear una guerra a dos frentes con la dificultad adicional de que, en este caso, los dos frentes son de naturaleza distinta y producir lo necesario para uno debilita al otro. Hay un solo país que tiene la capacidad industrial para satisfacer estas necesidades, pero ese país está del lado de los soviéticos y británicos. Como se ha vuelto aparente, ya no es posible para los alemanes lanzar ataques masivos simultáneos en los tres frentes. Es necesario priorizar los ataques. El objetivo principal del grupo norte es Leningrado, capital del antiguo imperio, con capacidad industrial e incluso refinerías petroleras, de gran simbolismo para Hitler. El objetivo del grupo centro era Moscú, la capital soviética y por lo tanto el centro nervioso de la nación. Capturarla sería un gran golpe moral a los soviéticos y potencialmente resultaría en su capitulación. El objetivo del Grupo Sur es el Cáucaso y Ucrania, con sus muy abundantes reservas petroleras y refinerías que solucionarían los problemas de abastecimiento para esta guerra y el futuro del imperio alemán por lo tanto, ¿cómo decidir qué tarea completar primero? El grupo norte ha aislado a Leningrado del este de la Unión Soviética con la ayuda de los finlandeses. Ahora están cerrando el cerco por el sur y este, pero hay retrasos como resultado de conflictos entre comandantes y la intervención de Hitler, lo que retrasa el arribo a Leningrado pero para inicios de agosto ya están en posición para iniciar el ataque de la ciudad mientras los habitantes de Leningrado desesperadamente preparan defensas para defenderse de este ataque. Los finlandeses han aprovechado su alianza con los alemanes para recuperar el territorio perdido en la reciente guerra con la Unión Soviética, pero ahora enfrentan presión en dos frentes. En el militar, los soviéticos están siendo expulsados del territorio finlandés pero a un alto costo en vidas finlandesas y como son un país de poca población que hace solo un par de años estuvo en guerra con la Unión Soviética, la presión por concluir el conflicto se incrementa. En el frente político, los británicos han advertido a los finlandeses que no avancen más allá de la frontera del territorio perdido en 1939. Aún los soviéticos estaban dispuestos a retirarse del territorio finlandés si se firmaba la paz. Al final, los finlandeses deciden jugársela del lado alemán y avanzan más allá de su frontera previa, por lo que los británicos les declaran la guerra. Y ante el riesgo de que los Estados Unidos de América hagan lo mismo, los finlandeses entonces detienen su avance. Desafortunadamente para este valiente pueblo que se ha dejado llevar por el deseo de venganza, en su momento descubrirán que sus decisiones los han puesto en malos términos con todos los beligerantes. Como Leningrado merece un episodio entero, no comentamos más respecto a este tema. Por lo pronto, basta con decir que los alemanes iniciaron el ataque de Leningrado en agosto de 1941. El Grupo Sur continúa su avance en Ucrania, logrando éxito rotundo en Kiev, donde han capturado una cantidad significativa de prisioneros, pero como en los otros frentes, la resistencia se está incrementando. Avanzan a capturar zonas industriales y los soviéticos lanzan contraataques, los cuales son repelidos tan exitosamente que estos ejércitos fueron prácticamente aniquilados por los alemanes. Para finales de octubre, Kharkov está en manos alemanas. El grupo centro también ha detenido su avance hacia Moscú al encontrar significativa resistencia de parte del ejército soviético. Fuerzas de este grupo se han enviado al grupo sur a fin de apoyar esa ofensiva, pero para septiembre Moscú nuevamente parece estar al alcance y las fuerzas enviadas al sur retornan luego de completar exitosamente su misión en Kiev. Los resultados alcanzados son tales que ahora se sabe que el número de soldados soviéticos defendiendo Moscú en ese momento era menor al número de alemanes, es decir, condiciones ideales para el asalto el cual se inicia el 30 de septiembre de 1941. El primer golpe toma por sorpresa a los soviéticos, cuando un grupo de panzers que regresaban del sur, en vez de sumarse a la fuerza principal, Ataca desde el sur, donde nadie los esperaba. Dos días más tarde continúan su avance, mientras que el ataque de la fuerza principal desde el oeste se inicia. ¿El resultado? Una vez más los alemanes han ejecutado un movimiento de pinza que resulta en la captura de un número significativo de los defensores de Moscú. Para este momento los alemanes ya han capturado cerca de 3 millones de combatientes soviéticos desde el inicio de la campaña. El camino a Moscú está abierto. La movilización del gobierno soviético hacia el este se inicia en preparación para la caída de Moscú y el mismo Stalin estuvo a punto de abandonar Moscú a mediados de octubre, pero cambió de opinión en el último momento. Para octubre 15 el optimismo alemán es alto y la comunidad internacional es de la opinión que la derrota soviética es inminente es más bien una cuestión de cuándo ocurrirá. Con Leningrado al norte rodeado y con múltiples victorias en Ucrania, los alemanes ven la luz al final del túnel al asegurar los flancos de su ataque a Moscú. ¿Qué tanto más necesitan los soviéticos para convencerse que la resistencia es inútil? Para este momento, de acuerdo al autor Max Hastings en su libro Inferno, los soviéticos sufrieron 20 muertos por cada muerto alemán, 6 tanques por cada panzer. En octubre, sus pérdidas fueron aún peores que las del verano, con 64 divisiones soviéticas eliminadas. El frente alemán inicial, de aproximadamente 900 millas, es ahora de 1.400 millas, por lo que se multiplica el territorio a proteger. Por el lado alemán, sin embargo, el promedio mensual de muertes alemanas es ahora de 60.000 combatientes. Es decir, los alemanes también están pagando un alto precio al que no están acostumbrados. El otoño ha llegado y con este las lluvias que transforman los caminos en verdaderos pantanos, lo que limita el avance de vehículos de todo tamaño, pero sobre todo vehículos pesados los defensores moscovitas se concentran en posiciones defensivas para esperar a los alemanes. La movilidad alemana se vuelve muy limitada, lo que sumado a la falta de provisiones obliga a los alemanes a detenerse. Convencidos de que los soviéticos han agotado sus reservas humanas y de equipo, los alemanes se alistan para ingresar a Moscú en cuanto a las lluvias y ahora las heladas que se empiezan a producir les den una pausa y entonces será el momento de definir esta campaña y con ella el destino del imperio germano. Como en tantas otras ocasiones, la realidad de este conflicto está a punto de cambiar, pero esta vez no será por eventos inesperados. En nuestro siguiente episodio, la batalla de Moscú. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme.